0: Brug het ons heet om so by te kan wees, as ie kinders, om ie te kan aanbid, ie groe te maak. Ach, Heere, ons wil vra dat ie vir ons oogend geweldig bewissel maak van jy self, van die teenwoordigheid, en ons voor ie. En dat ons ook sal verstaan, Heere, dat die rede waar vir ons hier is, is, is ten diepste om, om, om ie te aanbid, en om ie groot te maak, want dit is waar vir ons gemaakt is. En ons wil vra dat die ons sal toerust en sal bekrachtig dier die geest, juist om dit te doen, ook in die ochend. Ook as ons gaan luister na die woord, asjeblief. En as ons die woord verkondig. Til acht, heren, ja, ons kom nou na die toe en ons ombeleid ons afhankelijkheid van die, heren, jy ken ons elkeen, jy weet wat ons is geestelik in die ochend. Jy weet dat ons jy nodig het om ons leven te maak Geestelik, elke dag, dier die werking van die geest. Ach Heere, ons wil maar net vir oogend weer eens herken, dat ons sonder u niks, niks kan doen nie. En ach Heere, as ons so sing, soos ons vir oogend gesing het, dan is ons so bewust daarvan, dat dit is wat vir ons gemaakt is, om u groot te maak. Ons dankie vir die wonder van sang, die wonder van muziek wat u gegeet so dat ons dit wat ons dink oor u kan omsit die hoogste raad. Ons dankie daarvoor. Ach heren, ons wil nou vraag dat u ons sal help om te concentreer om te hoor wat u wil sê in die ochtend. Ons wil bid vir elkien wat nie, nog nie hier is nie, wat nog op vakantie is, praat jy hulle sal bewaar en veilig sal terugbring, bid vir amal wat syk is, ernstig syk is, en ook minder ernstig syk is, wat nie vir oogend hier is, of kan wees nie, of praat jy ook vir oogend met hulle sal praat, en met hulle sal werk, waar lokel mag wees, as hy bleef. Ons vraag het alles net in Jezus' naam. Amen. En ja, soos ek net nou gesê, ons gaan vir oogend... Uh, het een paar inleidende opmerkings maak oor die segel, en dan volgende sondag ook, ek wil wel, en ons moet net die eerste drie verse van die segel 1 net saamlees. Segel 1 vers 1, op die vijfde van die vierde maand in die dertigste jaar was ek tussen die ballinge aan die Kebar rivier. Die hemel het oopgegaan en ek het gezichte gesien wat van God kom nie meer, letterlijke vertalingsman het, ek het gezichte van God gesien. Dit was op die vijfde van die maand en dit was die vijfde jaar van die ballingskap van koning Jojagin. Die woord van die heren het die priester, die segel, van Boesie gekom. Dit het, het gebeur in die Keba rivier in Galdeerland. Die mag van die heren het vir die daar in besit geneem. Die meer letterlijke vertaling sê die hand van die heren was op die segel. Nou, ek denk jylle sal my saamstem. Vals zekerheid is een verschrikkelijke ding dit kan fataal wees. Vals sekerheid. Kom ons gee son 'n voorbeeld. As jy seker is en jy is oortuig dat jy 'n valskerm aan het en jy spring uit 'n vliegdeuig en altyd was het valse sekerheid. Dan jy probleem, né? Nou, Dis fataal. Dis fataal. Nou, 'n groot kenmerk van die volk Israel wat 'n mens feitelik in al die profete vind, uh, is dit. Hy het onder 'n vals sekerheid verkeer. Hulle het onder 'n vals sekerheid verkeer. Hulle was oortuig, daar niks fout met hulle en hulle toewijding nie. Hulle was oortuig, God is dood, gelukkig met hulle. En daarom was die profeet dit 'n groot mate vir hulle verleentheid, vir een las, een ergenis. Ek myn, die, die hele boodskap van God wat in sy oordeel oor hulle sal kom, en, en, en die tempel wat vernietig gaan word, en, en, en dat hulle in ballingskap weggevoerse word, het was ondenkbaar. Het was ondenkbaar vir volk Isra. Ek meen, was Godse beloftes aan hulle nie vast en zeker nie? Maak nie sat, wat ook al gebeur nie, was dit nie vast en zeker nie? Kijk, om, om, om die woord van God te hee, die wet van God, om die uitverkore volk van God te wees, deel te aan die verbonde, met alles wat dit beheld, om die ark van God te hee, met die Aaronse staf daarin, uh, om die allerheiligste te hee, waar, waar God blij in sy heerlijkheid, ek meen, is dit alles nie genoeg versekering vir een roosklerige toekomst nie? Vir voorspoed in die toekomst jy sien die, die volk het voortgegaan om te leef soos hulle wil, om te sondag en te aanvaar dat God nog steeds voor hulle glimlag al doen hulle wat ook al, want kijk wat het God alles vir hulle gegee en meer as dit, alles wat ons nou genoem het meer as dit, God het in die verlede hulle met gins besoek God het in die verlede vir hulle voorspoed gegee En daarom moet die volk onder een geweldige sekuriteit geleef, of, geweldige sekuriteit beleef. Ek meen, niks kon hulle wegvat van Sion, die plek waar God was. Niks. Hierdie valsekerheid, broers en sisters, is nog verder vast gemesel in hulle koppe, dier sommige profete. Profete wat bloot saamgestemd met die denkpatroon, profete wat gesê het, vrede, vrede vir julle, al was daar geen vrede. In die eerste deportatie van Israel na Babylon, vind jy dat daar uh, klein vluchtelingkampen was rondom Babylon, en hier, hier die profete rond beweeg, en, en hulle het valselik geprofiteer onder die volk. Wat hulle basis gesê het is dit, moet nie bekommerd wees nie, uh, jylle is nou wel uit die land van belofte, maar maar Godse belofte staan steeds, jylle is steeds Godse mense, God is steeds gelukkig met jylle, eh, uh, Huis lief jylle, wees net geduldig, binnenkort gaan alles voorbij wees, en so paar week of maande, dan sal God een leermacht stuur vanaf Jerusalem, en hy gaan jylle bevry uit die ballingskap, en jylle sal terug gaan na Sion, jylle vijandes sal vernietig word. Dis wat hier die profete gesê het. En toe van die tweede deportatie plaas, en toe die derde een, en met die derde deportatie eh, uh, Dit is nou van jode uit, die land uit na Babylon. Met die derde deportatie is die hele land as te ware plat platgemaak en ook die tempel. Roese sisters, wat was Israelse fout gewees? Israelse fout was dit. Hulle het nie die verwerplike aard van hulle eie sonde raak geseen, aan die ene kant nie, en hulle het nie die ontzaglijke heiligheid van God aan die andere kant begrijp.
1: Hulle was reg
0: om te sien wie hulle is en wat hulle alles hee. Daan was hulle reg. Maar jy sien hulle probleem was, hulle het nie gesien, hoe lyk hulle nie? Waarmee is hulle bezig nie? Hulle het nie hulle eie sonde gesien aan die ene kant nie, hulle het nie die heiligheid van God aan die andere kant gesien. Dit was hulle probleem. En laat ek net so terloop sê, as, as, as ons as christenen afgestomp word, of afgestomp raak, vir ons eie sonde en Godse heiligheid, is dat iets groots fout. Ja, ons, 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 het, ons het zekerheid, nou nee, ja, as ons in Christus is, niemand kan ons uit sy hand ruk nie. Maar broers en sisters, as, as hierdie waarheid leid tot die onverskilligheid in ons, wat betreft sonde, en het traakmanieachtigheid, wat betreft God en sy heiligheid, dan mis ons iets ewers. Dan mis ons iets ewers. En dit was die probleem by die volk. Die, die gevolge hiervan, Die uiteinde van hierdie fout van Isra, word baie duidelik uh, gesien in die boek Eseegel. Wat ons raak sien hier in die boek is, is dit, as daar nie rekening gehou word met God sy heiligheid, en met jou eie sonde nie, as, da, as jy nie rekening hou daarmee, as iemand wat deel het aan al hierdie voorrechte wat ons net genoem het, as jy nie dit onthou nie, as jy nie daarmee rekening hou nie,
1: dan is die gevaar dat God sy heerlijkheid gaan verdwijn.
0: Dit wat ons sien in die geest, in die segel. Die heerlijkheid van God, die volheid van God, sal jou verlaat. Dit is wat die segel raad. Die Nieuwe Testament praat net een bykie op ander manier daarvan. Nie? Die Nieuwe Testament praat van, van een gemeente wat sy kandelaar verwijder sal word. Die segelheid het gegaan oor die heerlijkheid van God wat sal verdwijn. En dis wat die segel duidelik gemaakt, segel het gewys dat, as gevolg van hierdie feit, dat hulle nie rekening gehouden met die son en Godse heiligheid en gaan die heerlijkheid van God verdwijn. Uit Jerusalem, uit Israel. En dis wat die segel duidelik gemaakt, en daarom is hy een profeet van oordeel. Maar hy is natuurlijk meer as profeet van oordeel. Hy bring op wonderlijke hoop en uh, jylle gaan het sien. Jylle sal het sien as jylle nou door die gaan. So hy het die boodskap van oordeel gebring en ons sal nou volgende week bekie meer daar oor praat. Maar hy het ook een boodskap van hoop en van uh, uh, vernieuwing en van heroprichting gebring. Ons sal ook meer daar praat volgende week. Die vraag is nou as, as, as hy nou hierdie, hierdie hoop en hierdie boodskap van moendelijke vernieuwing gebring het, hoekom was hy so ongewild geweest? Want geloof my, hy was ongewild. Hoekom was hy ongewild? Wel, omdat hierdie boodskap van hom onlosmakelik verbind was aan bekeering. Hierdie boodskap van hoop was onlosmakelik verbind aan bekeering, die bekeering van die volk. En dan word die verandering van hulle denken en die verandering van hulle gedrag. En dis wat van hom nie gehouwe. Hy sien, ten diepste was God bezig om hierdie volk wat nie rekening gehoud met hulle sonde en met sy heiligheid, en hierdie volk wat hulle nie bekeer het nie, wat God bezig was om te doen, in hierdie tyde, was om hulle te drijf na bekeer. As jy wil, God was bezig om hulle te disciplineer. Hoe het die, die discipline gelijk? Wel, uiteindelik, is God as te ware bezig om, om hulle in die stad van afgoederheid te laat ingaan, so dat hulle kan syk word van afgoederheid. Dat hulle kan begin raak sien waarmee hulle is. So God wil hulle bevry van afgoedreie. Hoe gaan hulle bevry van afgoedreie? Juist om hulle as te ware syk te maak daar. In hierdie uit in sy land. Onder sy oordeel. Mens sien iets van die volk sy, sy noodkreet. Van, van wat hulle beleef het. In, 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 die, in die baie bekende pasalm 117, daar is alweer een baie bekende popliekie daarover geskryf, uh, by the rivers of Babylon. Maar luister net na hierdie hierdie verse in pasalm 117, jy hoef nie nou uh, na te gaan, die, luister maar net daarna. Die volksing, en dan sê hulle, by die riviere van Babel, daar het ons gesit en ons tranen het gevloe, as ons aan Sion dink. Aan die vulgere bome in daarie land het ons ons liere opgaan, vers 3 van pasalm 117, Toe die wat vir ons, uh, ons het ons leren opgaan, sê hylle, Toe die wat vir ons gevangen weggevoer het, ons gevraag het om een lied te sing. Toe die wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolijkheid woeie. Sing vir ons een lied oor Sion. Hoe kan ons die lied van die Heere sing in een vreemde land? Hoe kan ons? En, en dit geef ons iets weer van hoe, hoe plat geslaan die volk was. En, hulle het geen kracht gehad, geen lis gehad om een lied te sing vir die Heere nie, want hulle, hulle was in hierdie land. En was weg van Jerusalem, weg van Godse fysische teenwoordigheid op aarde. Ek was nie altyd besef, wat Israel beleef het, tegen door al die ander volk nie. Godse fysische sichtbare teenwoordig, was daar in Israel. En nou was hy geskyf van alles wat gestaan het vir die nabijheid van God. Hy was geskyf van dit alles. Hy is in Babylon, maar God is bezig met hy. God wil hulle drijf na bekeer. Maar nou, is dit nie ongelooflik nie, broers en sisters, dat terwijl hy die oorblijfsel van Judah by die rivieren sit, uh, depressief, absoluut depressief voor hulle toestand, terwijl dit gebeur, vind ons in hoofdstuk 1, vanaf vers 1, dat die segel visioene van God. Geweldige contrast is dit Die segel sit by die rivier Kebar, en hy sien nie die, die heerlijkheid van God, wat die, wat die tempel in Jerusalem verlaat, maar, maar hy sien dat hierdie heerlijkheid, die volk volg, dwaars dier hulle pelgrims tot hier in ballingskap, volg die heerlijkheid van God hulle. Die sien God, hy sien visioene van God, terwijl die volk totaal moedeloos is, depressief is, En dit is geweldig. Te midde van al die tragedie, te middel van al die hartseer, en daarom dit isegiel het het gevoel aan sy lijf, ons sien dit baie duidelijk door die boek, maar te midde van dit alles, sien hy die heerlijkheid van God. Maar wie, wie was hierdie isegiel? Kom ons dink het vir een paar oomlikke daar Wie was hierdie isegiel, hierdie man isegiel? Nou die naam isegiel beteken, uh, God is sterk of God maak sterk, en as mys nou sien, uh, wat die boodskap is wat hy moes bring, en as hy kyk na al die teenkanting wat hy gekry het, dan verstaan jy hoe betekenisvol is hierdie naam. Hy nodig gehad dat God om sterk maak. Baie interessant, ons weet eindelijk niks van die uit die rest van die Bijbel nie. Alles wat ons van die segel weet, kry ons uit die boek-e of uit uh, buiten Bijbelse bronne. Ons weet dat hy gebore is, een jaar of so voor die wetboek weer haar ontdek is. As deel van die, julle sal weet, as deel van die hervorminge onder Uh, Josea. Dit is waar die segel geboor is. Onder die Josea, vandaar geweldig terugkeer naar die herenplaats. Julle sal weet, een, 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 een soort van een herleving, een terugkeer naar die heren. En, en dit is die atmosfeer waar die segel geboor is. Hy is geboor in die atmosfeer as jy wil. Maar, ons kan ook weet dat hy uh, een tiener zou wees, toe die nies van Josea'se dood uh, gehoor is daar in Megidu. Dit moest verpletterend wees vir die volk die dood van Josea. En as tiener, uh, so Ysegiel dit waarschijnlijk meegemaak. Daar is ook in die moontekheid, dat Ysegiel die, die prediking van Jeremias gehoord, dat jyl waarschijnlijk uh, Habakkuk en Sifania, hy so op uh, gewetheid van Habakkuk en Sifania. Maar goed, mense kan nou daar oor spekuleer, wat ons wel seker kan weet, is dat Ysegiel so beleef het, Hoe die volk in absolute politieke onstabiliteit verval? Nee, hy so dit beleef. En hy so beleef het hoe Juda as de ware beweeg het vanaf, kom ons noem het gerechtigheid, na absolute boosheid. Absolute boosheid. Dat die goddeloze samenswering met Egypte plaas te vind in die tijd. En in die, in die segel sien ons hoe hierdie bondgenootskap met Egypte uiteindelik uitloop in gevangenesskap in Babel. Die was natuurlijk een tijdgenoot van Jeremia en Daniel. Jeremia was al baie oud in die, uh, die tijd. So as, as, jy, as jy nou so'n prentje in julle kop wil kry as jy die boek lees, uh, Jeremia het, het uh, een oorblijfsel van die jode in Egypte bedien, Daniel is weggevoer, hy het weet, koning geword uh, in Babylon, Of, of, of nie koning geword, nie eerste minister geword, uh, van die hele reik, onder die koning van Babylon, dit is wat met Daniel gebeur het, en in hierdie tyd, uh, vry ons die Seegheel, wat met die tweede deportatie, is hy gebring na die Keba rivier, dit een van die rivieren daar in Babylon, dit is waar hy uh, ons self bevind het, dit is, is interessant, blijkbaar is daar een graf in Irak rak, uh, wat gedentificeerd word, as die graf van die segel. Nou, ek sal nie uitspraak daarover kan leven. Maar moendelik is dat die, die gebied wat Isegiel bedien het. Maar wat weet ons nog van Isegiel? Wat weet ons nog van Isegiel? Wel, ek denk as drie dinge wat ons moet raak sien, en wat ons ook alreeds hier in vers 1 raak sien, ons sien dat Isegiel een priester is, ons sien dat Isegiel een gevangene is, en ons sien dat hy een profeet is. Isegiel is een priester, hy is een gevangene, en hy is een profeet. In vers 1, so jylle gesien het, lees ons dat hy een priester was. Nee, het is expliciet daar. Nou, vir hom om een priester te wees beteken, of so beteken, uh, dat hy uit, uit, uit een redelijk vername klas moes kom, sy pa zou dan ook een priester moes wees. Uh, en as dit so was, as hy, as hy priester was, dan zou dit beteken dat uh, hy sy eerste offer aan jou so op die ouderdom van 30 zou bring, dit is, was gewoon ook so, dit is die ouderdom waarop jou jou eerste offer kon bring, geweldig gevoerig gewees, groot eer gewees het, maar op 30 is die segel in Babylon, nee, hy is in Babylon, uh, so hy is nie in staat om sy roeping as priester uit te leef, terwyl uh, hy deel is van die ballinge wat weg is van die tempel in die resuling, weg van alles wat die jorde gekend het, weg van alles wat op God geduid het, dis waar hy homself bevind het, so instede daarvan dat hy een priesterlijke bediening gehad het, op 30 het hy een profetische bediening begin waarover ons net, net nou nou iets al sê, So hy is priester wat eindelijk bedien as profeet. Maar ons het ook gesê, hy is een gevangene. Nou, as, as, as mens die, die oud-testamentiese geschiedenis nagaan, dan, dan weet jy dat so in 606 voor Christus het uh, die Babyloniers Jerusalem binnengeval en dis door die eerste groep uh, jode na Babylon geneem is. En Daniel was onder die eerste groep. Nou, een paar jaar later, 597 voor Christus, het die tweede deportatie plaas te vind, en, en die jonge Issegel, so man van 24 25, was onder hierdie tweede groep. Sy woonplek, as mys na hoofstuk 3 vers 15 kyk, was een plek wat Tel Abib genoem is. Dit was aan die oevers van die, of by die Kebar rivier gewees. Wat natuurlijk weer na by die Ifrat was. Issegel het in een soort van vluchtelingkamp geblei, as jy wil. Maar ons sien in hoofstuk 8 vers en dat hy sy eie huis hier gehad het. So, dit was een vluchtelingkamp, maar het Die oons is redelijk goed verzorg daar, so ons moet nou nie denk aan een concentratiekamp, soos in die tweede wereldoorlog nie, het nee. was, it was bieke meer, een uh, bieke van een beter toestand geweest, hulle kon redelijk hulle eie ding doen, hulle Jy kon hulle eie god aanbid in die vluchtelingkamp. Ons sien selfs dat die segel getrouwd was. Nie, met ander woord nie het sy eie huis gehad, hy was getrouwd. Uh, hierdie vrou van hom het, het later gesterf, in die jaar van die laaste beleg van Jerusalem. Het is belangrijk om te weet, dat die, die ouwens onder wie die segel het, die ballinge, hy het uit, uit die hoore klas van die samenleving gekom. Baie, baie belangrijk. Alle anduidingen is daar, dat hulle van die room van die volk was. Bekwame, intelligente mense. Ek denk, mense sien het, as, as mys kyk na Daniel en sy vrienden, nee. het was rechtig intelligente, bekwame mense wat weggevoerd is. Alle anduidingen is ook daar, dat hulle welvarend was. Sels terwijl hulle in ballingskap was. Maar, hulle was ver van God af. En dis wat ons met raak sien. So hulle was van die hoorklas, hulle was welvarend, maar hulle was ver van God af. En hulle het gedink, die praat een absolute klomp irrelevant en nonsens. Maar God so wees, dat die die ware profeet is, die relevante profeet is. In hoofdstuk 3 en herreg vers 3 en herrie, lees ons die volgende. Dan sê die heren, maar wanneer wat jy sê uitkom, en uitkom sal dit, dit is wat die heren sê, wanneer wat jy sê uitkom, en uitkom sal dit, sal hulle besef dat daar een profeet is hulle was. Wat ons sien in die boek Seegel, broers en sisters, is dat, dat die ballingskap, anders as die boodskap van die valse profeete, so nie kort wees. Valse profeete het gesê, dat gaan gauw voorbij wees, maar dat was nie, en dit is wat die Seegel gesê het was nie kort nie, hulle zou nie vrykom nie, hulle zou nie gespaard word nie, om die waarheid te sê, baie van hulle zou sterf in ballingskap. Die wonder wat ons sien in die leven van die segel, hierdie profeetgevangene, is dit, dat in hierdie godeloose verplek Babylon, weg van die tempel, weg van die Jerusalem, weg van die Jerusalem, is hy geinspireerd dier die heerlijkheid van God, dier die geest van God, en het begin om, om te praat, hy het een boodskap gebring, maar meer as dit, hy het hierdie boodskap belichaam voor die volk, as jylle sê gelees, sal jylle het sien, hy het nie net gepraat nie, hy het, dit wat hy gesê het, as dit ware belichaam, op baie vreemde maniere, en dit breng ons by sy profetiese werk, so ons het nou gekyk na die feit, dat hy priester was, maar die priester kon wees nie, ons het hier gekyk na sy, die feit, dat hy een gevangene is, nou, na die feit dat hy profeet is. Vanaf 30, ja, vanaf die ouderom van 30 het hy een bediening gehad, wat so oor 20 jaar gestrek het. En broers en sisters is geweldig. Voor 20 jaar preek Iseeg in boodskap waarna niemand luister. Niemand sterel aan. Niemand sterel aan. Die segel, as jy wil, was een sendeling onder sy eie mense, en hy roep sy eie mense op tot bekering. Hy roep hulle op om te richt te draai na God, so die heerlijkheid van God weer in hulle midde kan wees. Dis wat hy doet. Hy roep sy eie mense op tot bekering, so die heerlijkheid van God weer in hulle midde kan wees. En hy krij visie van God, soos Johannes op Patmos. En soos het dit wil gebeur in die Bijbel, bring dit die segel op sy aangezicht voor God. Hier die sien van God. Hierdie visioene van God, bringe op sy aangezicht voor God.
1: En dat transformeer hom. Het stel hom in staat, om te praat en te leef.
0: Die segelse bediening, broers en sisters, moet nie fout maak nie, het geweldige persoonlike pijn en leiding vir homself ingehou. Omdat hy hierdie boodskap moes leef, demonstreer, aangezicht, uh, As, as mens die boek is nie gelees, dan sien mens dit. Ek kan nou nie daarop uitbreid nie, maar julle sal weet, uh, op een stadium is hy met stomheid geslaan. Hy kon letterlijk nie praat nie. God het dit aan hom gedoen. Hy is met stomheid geslaan. Verrede. Op een stadium beveel God om om, om, om op sy sy te leeg, as een demonstratie van, uh, of een demonstratie aan die mense van, 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 van wat hulle is en na wie hulle kyk en na uh, wie hulle kyk vir hulp. Uh, hy moest het demonstreer door op sy sy te leeg baie lang. Gaan lees dit maar. Op 'n stadium moest hy walgelijke kos eet. Hy sien weer en weer beveel God om, om hierdie symbolische handelingen te doen om die aandacht te kry van sy eie mense. Op een stadium moest hy sy baard en sy haare skere. Geweldige vernederende ding uh, in daai tyd. En hy moest die baard en dele verdeel en strooi as, 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 as een boodskap van baie spesifieke boodskap, gaan die nou daarop uitbrein. Wat ons moet raak zien, is dat dit vernederend was. Traumatisch was, vir die seger. Op 'n stadium moest hy optree, soos iemand wat vlug van, van die oorlog. En nou was daar een wat hy net moest sit en sig tegen homself. Hy moest net sit en sig. Toe sy vrou, hy op 'n stadium sterf, my waarheid sê, die selde tyd, as die val van hier islem, en waarschijnlijk ook as die teken van die val van hier islem, toe sy vrou sterf, toe het God van hem gesê, mag geen traan stort. Mag geen traan stort. So dis wat die heren van die segel gevraag, dis wat hy moest doen, jy sien, dit was nie makkelijk. Dit was nie makkelijk om een profeet te wees, om profeties op te treed onder jou eie mens. Dit was nie makkelijk. Maar is wat hy gedoen het, dit is wat hy die om geroep het. Nou, volgende sondag sal ons bykie meer kyk na, na sy boodskap, in besonderhede. Maar, maar kom ons vraag ons self vanochtend, wat sê hier die eerste inleidende opmerkings, wat ons nou gemaakt het oor die volk en die toestand en die segiel, wat sê dit vir ons? Sê dit vir ons enig Want ons wil toch nie net bezig wees met die geschiedenisles nie, ne? Wel, weer eens, broers en sisters, kom ons onthou Romeine 15 vers 4 wat vir ons sê, dat alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, so ons door die standvastigheid en die bemoediging wat die skrif ons geef volhoop kan wees. Met andere woorde, Romeine 15 vers 4, en daar ander gedeeltes natuurlijk ook, geef vir ons die vrymoedigheid om om na hierdie gedeelte te kom en dit te gebruik. So dit is die eerste ding wat ek wil sê ons kan die segel gebruik, ons kan het gebruik vir ons, wat leef in hierdie tyd. Dan is daar een tweede ding wat ek wil uitleg, en dit is die feit dat daar een geweldige ooreenstemming is, tussen die volkse toestand, en die tyd waar ons leef. Ach broers en sisters, ons leef in een land, waar ek toch denk, daar is nog in groot mate, en dit is nie onder allemaal noodwendig nie, maar ek denk, daar is tot groot mate die gevoel dat ons as blanke Afrikaners is die volk van die Heere. Die, die meeste mense, sy name is Ivers, die meeste blanke Afrikaners in Zuid-Afrika, sy name is Ivers op gemeenteregister. Ivers, Ivers het hulle lidmaatserfikaat. En daarom het ons dit welse die gevoel dat God moet ons help. God moet ons help ten die slechte regering.
1: ons maak op opstaat, God, God is gelukkig met
0: ons, hy is ongelukkig met die ouwens, hy is ongelukkig met die ANC regering, maar hy is gelukkig met ons, want ben, ons is sy mense, ons, ons is goeie mense, Afrikaander mense, en ons woonkaart by nog so nou en dan, bid selfs by etes en so, en hy sien, broers en sisters, en, en, en jylle sal weet, ach, Ek weet nie van julle nie, maar ek is verstom oor hoe lichtelijk die mense rondom ons
1: omgaan met zonde en omgaan met die heiligheid van God. Het speel geen rol nie. Die selle ouwens waar die kerk vols in. En, en ons kan nou makkelijk nou weer het skyf en sê, ja, oké, okay,
0: maar dit is nou die oudens van die, ja, dit is die oudens van die sisterkerke, dit is hulle wat so, ons moet hier die nader naderbring aan ons self, broers en sisters, ons wat hier sit, ons in gereformeerde kringen, maak ons nie geweldig staat op alles wat ons weet.
1: Maar toch, as ons kyk na ons eie levens, is dat maar een gemakkelijkheid met soms?
0: En een gemakkelijkheid met God. So, dis waartoe die segel ons uitdag, en my gebed is dat as ons gaan dier, gaan dier die segel, juist met die doel om God raak te sien, dat ons al meer bewisse raak van ons eie toestand.
1: Nou goed, ons sê, dis die
0: toestand, wat onder ons, in ons midde is, net soos in die tijd van die segel. Die vraag is nou, wie moet Wie moet hierdie toestand aanspreek? Wie, wie moet die mense recht help?
1: Moet die dominies die mense
0: recht hel? En is hier wat het baie belangrik is, dat ons nie fout maak. Ons leef nie in die oud-testamentiese bedeling. Wie moet nou profeties optreed? Die dominies? Nie broersensies. Elke gelovige is geroep tot een priesterlijke en profetische taak. Denk maar net aan, aan, aan 1 Petrus 2 vers 9, wat Petrus vir die gemeente sê, jylle is een koninklijke priester om een heilige volk, om te verkondig, daar is die profetische taak die dade van God. Hy sê dit vir die gemeente. En waar interessant in die begin van Petrus in hoofdstuk 1 vers 1 uh, sê hy, hy hy skryf vir, vir hylle wat vreemde linge en bijwoners is. Dan hoort wat in ballingskap is. Dit is die christenen, dit is die gewone christenen. Dit gewone mens. Christen, gewone christenen. En, en ek, 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 ek let klem daar, broers en sisters, ons moet wegkom van die idee dat die doem nie is soort van die profeet en die priester. Nee! Niewe testamenties is, jy profeet en priester. Jy moet in die situasie aanspreek. Jy is geroep tot die bediening onder hierdie mense, in hierdie toestand waarvan ons nou gepraat. Het.
1: Wat het veroorzaak dat die segel dit kon doen,
0: in sy tyd, met woord en met daad, kon sendeling wees onder sy eie mense, as ek het zo so kon stel, wat het? wat het om daar te beweeg, wel, broers en sisters, visioene van God. Hy het God raak gesien. Hy het God raak gesien. Daarom is het so belangrijk, dat ons God sal begin raak sien, en dit is ook die studie van die segel belangrijk is. Ons moet begin sien wie God is, want ons is werkelijk begin sien wie God is, dan, dan kan het nie anders as om, as om ons te transformeren. Te laat praat en te laat optreen. Ik sal nou nou weer iets houwers sien. Baie belangrik ook, die was in een sinne afbeelding van Godse finale profeet en priester Jezus. Dit is baie belangrik. Daar is een paar interessante, interessante ooreenstemming en het is interessant dat Jezus sy bediening ook op 30 jaar begin het, soos die segel. Nee. Maar dat is iets anders wat ek wil uitlig. Ons weet dat Jezus uiteindelijk as finale priester draag hy Die sonde van die mensdom. En nou is het baie, baie interessant, dat die segel moest iets hiervan afbeeld, nee, uitbeeld. Nadat hy met die geest vervul is, krijg ons die volgende opmerking in die 4 vers 4. Kijk gewoon naar die 4 vers 4. Hoop, ek is recht dat het 4 vers 4 is. Ja. Ek lees het maar in die 83 vertaling segel 4 vers 4, luister, gaan leek ook op jou linkerkant, en sit daar op die ongerechtigheid van die huis van Isra. Volgens die getal daar dat jy daarop leek, moet jy hulle ongerechtigheid dra. En ek leek jou die jare van hulle ongerechtigheid op, volgens die getal daar, 390 daar, dat jy die ongerechtigheid van die huis van Isra moet dra. Baie interessant, is dit nie? wat die segel hier moet doen word, in priesterlijke taal en in offertaal beskryf, dit er is, is diezelfde taal wat gebruikt word in Leviticus 16, uh, vir die sondebok, wat die ongerechtigheid moest wegdra, dit uh, is die taal wat gebruikt word vir die priesteramp en Numerie, maar ons weet, broers en sisters, dit is wat Jezus kom doen het, nee. in Jesaja 53, hy het ons sonde, ons lastig om draas in Jesaja 53, gaan lees maar weer Jesaja 53, maar nou, en dit baie interessant, dit is belangrijk, En, en, en jylle moet raak sien, as ons bezig is met die oud-testement, sien Jezus, en dan, dier Jezus, kom die boodskap na ons toe, en is dit baie interessant. As ons lees in Gelasje 6 vers 2, dat Paulus sê, draa mekaar sy laste, en vervul soe die wet van Christus. Waar krij jy die taal? Wel, dat kom die segel uit.
1: en dit is weer een
0: afbeelding van dit wat Jezus gedoen. Nee. Dra mekaar sy laste, en vervul so die wet van Christus, net so terloops, die wet van Christus is meer as die Mosai'se wet. Die wet van Christus is, is daar die beginsel van opofferende, kruisdraande liefde, vir die wat die teendoorgestelde verdien. So om jouself af te leven, hylle wat het nie verdien nie. Self Dis wat die wet van Christus betekent. En Paulus kom sê, dis wat julle moet doen. Dis hoe julle die wet van Christus uitleef. Dra mekaar sy laf. En ek hoop julle sien, dis wat, dis wat ons doen as nieuwe testamentiese mense, wat die segel gedoen. Nee, wat die segel afgebeeld. Proezen sê, as de ware ingaan in die laste van die mense rond ons dra, die mense onder wie ons leef, die mense van ons tyd alles wat het behaalt.
1: Hy sien, die gee
0: van die segiel, van homself, vir die volk, is een afbeelding van die gee van Jezus, door homself gegeerd vir die mensdom, en dis die, as ek, as ek het so kan stel, die paradigma vir die christelike leven, om homself te gee, verander. moet alles baie kortzaam te vat. Waartoe daag die boek is segel in die tyd waar die boek afspeelt, waartoe daag dit ons uit, broers en sinte? Waartoe daag dit ons uit? Wel, baie vinnig. In die eerste plek, dit daag ons uit om op ons aangezicht te kom voor God. Ek het het nou net na uh, na verwijs. Wat is segel beweeg het, om te doen, om te sê wat hy gesê het, en om te doen wat hy gedoen het, was visie van God. Uh, uh,
1: een sien van Godse Heerlik. En dis vir ons moet kom, broers en sisters, ons moet op ons knee
0: kom vir God, en, en, en hom weer raak sien. Jy sien, het gaan oor meer as net theologie ken, en, en meer as net bybelstudie doen, en dis natuurlijk ongelooflike belangrike tools as jy wil maar ons moet persoonlijk kom voor God en buig voor om en om te gaan raak sien soos jy hom self openbaar het in Christus Jezus. Hierdie gedeelte daag ons uit om dit te doen. Daag ons daartoe uit. In die tweede plek daag hierdie gedeelte ons uit tot, tot, een, tot een vorm van leiding, zwaar krij, terwille van God en sy boodskap. Nou, ons kan hieravond wegkom as ons kyk na die segel. En, en ons as kinders van die Heere kan nie daarvan wegkom nie. Omdat ons leef onder mense wat, wat oortuig is dat God is in hulle kant, en daarom as ons hulle aanspreek, gaan ons vreemd behandel word. is die zegt. Ons moet het weet, en ek wil het maar sê vir die, vir die jong mense ook, die kinders om een christen te wees, gaan beteken jy gaan anders wees en uitgedrukt word, dat, 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 jy kan nie maar net saam met die, met die hoofdstroom nie, want, dit is soos in die tyd van die segel, die hoofdstroom is baie oortuigelis raag, en daarom, uh, hulle leef net soos die wereld, en doen nie goed, maar hulle sal net so op versie sit op hulle feisboeken, en hulle whatsapps en so, en jy weet hulle, hulle is nog christen ook, en ons word geroep om, om anders te wees, Om, te, om vir hierdie mense te sê, luister, wie is God, en hoe lyk jylle leven? En dit gaan leid tot zwakere en leide. mate van, een vorm daarvan. So dit die tweede ding, wat, ons, wat hierdie gedeelte ons uitdaag. Is dit, het gaan iets kos En op ander manier. En dan het daargens, die gedeelte roep ons op, tot praat en doen. Praat en doen. Eh, uh, Dis wat die segel, is wat we sien by die segel, nie, hy het gepraat, maar hy het ook gedoen, hy het gedemonstreer met sy leven. Het hy die boodskap gedemonstreer, en broers en sisters, dis wat nodig is in die tyd waar ons leef, mense wil die boodskap van die evangelie sien, en hulle wil die realiteit daarvan sien in levens. Dan wil nie net ons woorde oor. Dis belangrijk, ons woorde moet daar wees, om dit te complimenteer, maar hulle wil anders, anders te levens sien. Dis waartoe die boek ons uitdag. En luister, ons het in een sin, een beter boodskap was die segel. Ons het dit waarvan die segel praat, waarna hy uitgesien het, die bedeling van die gees, en alles waarmee sam, ons het het. Ons het die gees om ons te helpen, om te bekrachtig, ons voorkop een hart te maak, soos die segel sin. Uh, ons het die gees, wat ons daarmee kan helpen. En dit is wat die gedeelte ons uitdag. Prating te doen. Broers en sisters, ons is geroepen om om hierdie valsekerheid van er baie, baie mensen rondom ons en dalk in ons midden verkeer om dit te ontbloot. Mensen te begeleid om God weer te sien in hulle einde toestand
1: voor God en
0: om te verander, om te bekeer, so ons levens kan leef, wat God groot maak en verheerlik, dis waar vir ons geroep is, dis waar vir die volk Israel geroep is, dit is hulle vergeten, ach, mag die Heere ons daarmee help, uh, mag die Heere ons werkelijk, uh, op een nieuwe manier, aanspreek dier die boekie Segeel, dit wat ons sien van hom in die Segeel, dit is my gebed, kom ons, ons raak het stil vir een paar oomlik en dan bid ons net so.
1: En geer, baie, baie dankie vir die profete, en specifiek vir die segel. Ja, Heere, ek so bewust dat
0: ons wat in die dag en tyd leef, die, die boodskap van die profete weer nodig het, op die nieuwe manier, hoop dat jy dit sal gebruik. Eerstens in my eie leven, en elke een van ons wat hier sitse leven is. Ach, Heere, ons het nodig dat u ons oor sal oopmaak vir wie u is op een nieuwe manier, dat u ons
1: een realiteit sal wil.
0: En dat u eindelijk ons ons praat en ons doen sal beinvloed. Asjeblief Heere, ons vraad het groot afhankelijkheid in die naam van Jezus. Amen. Mag die genade van ons Heere Jezus en die liefde van God gemeenskap van sy heilige geest, met julle wees en bly in die week, as julle ook getuies vir, vir julle gaan wees, en vir sy eer, vir sy eerlijkheid gaan opstaan. Amen.